0: theo như nhà Phật nói con người chết sau 49 ngày sẽ theo nghiệp đi đầu thai nhưng con vẫn thấy có người sống thông qua nhà ngoại cảm người âm đã được gặp như vậy người này có phải đã không đi đầu thai con mong thầy giải thích
1: về luật tái sinh đó, thì có hai trường phái Phật giáo quan điểm khác nhau về tính thời gian Phật giáo Nguyên Thủy phát triển tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia dựa vào kinh điển Bali khẳng định rằng là sau khi chết đó, chỉ trong vòng vài thức tắc hoặc là vài giờ thôi hoặc nhiều nhất là vài ngày con người phải tái sinh theo nghiệp và các loài động vật cũng phải tái sinh theo nghiệp dựa vào uh, quan điểm đó đó ở cấp uh, triệt để hơn đó, uh, các uh, quốc gia Thờ Đạo Phật Quyên Thủy Vừa nêu đó không tổ chức cúng các tuần thất, không cúng 49 ngày, 100 ngày, dỗ hành năm và đại tường, tiểu tường, dân dân vì họ tin rằng là à, tâm thức của thân bà Nguyễn Đức của họ quá giảng đó đã tái sinh sau cái chết rồi và do vậy trung bình 10 tháng là tái sinh, sinh non là 8 tháng và sinh muộn là 12 tháng. Theo quan điểm của Phật giáo đại thừa đó Và đặc biệt đó là đại thừa của Trung Quốc Vốn ảnh hưởng đến Nhật Bản Việt Nam Nam Bắc Triều Tiên Thì thời gian tối đa đó để một người chết được tái sinh là 49 ngàn Vì đó là thời gian tối đa Cho nên chúng ta hiểu là không phải người nào cũng nhất thiết trải qua 49 ngày Có thể có người là 1-2 ngày Có người một vài tiếng là có thể tái sinh rồi trường hợp uh, trì hoãn đó đã có thể được lý giải tương thích với những cái tình huống bị xảy thai hay là phá thai khi mà người chết vẫn chưa tìm được cái mẫu số nghiệp tương đương uh, với uh, cặp nam nữ mà về sau làm cha mẹ ruột của họ như vậy đó quan điểm của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam nói riêng và các nhà ngoại cảm trên thế giới nói chung cho rằng đó là họ có thể truyền thông trực tiếp với những người chết sau 49 ngày đó về phương diện Phật học là không thể nào chấp nhận được. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là các nhà ngoại cảm cũng chỉ là những con người phàm phu chứ không phải là các Phật thánh. Cho nên đó, rất nhiều các thông tin và uh, những cái truyền bá của họ về kiếp sau, về uh, truyền thông với người đã chết đó, được chứng minh từ góc độ Phật học là sai ai rất khác là theo Phật giáo đó bất cứ ai cho rằng họ giao tiếp được với các hương linh chết sau 49 ngày hoặc là dài chục năm dài trăm năm, dài nghìn năm đều thuộc về nhóm các tuyên bố không có dữ liệu khoa học không có dữ liệu sự thật và do vậy người Phật tử không nên tin theo các quan điểm này những hiện tượng mà dân gian gọi là, là nhập phong hay là gọi hồn đó đều là những niềm tin mê tín do đó người phật tử không nên khích lệ cô không nên tham dự và cô không nên tán đồng các hoạt động đó trên thực tế thì tình trạng nhập vong mà dân dân thường gọi được quan niệm ở trong đạo phật đó, là một rối loạn đa nhân cách ra tức là đương sự bằng cái vô thức bị rối loạn Điều khiển các hành động của người đó Khác với tính cách thật Giới tính thật Rồi tuổi tác thật nghề nghiệp thật của mình Trong những thời khắc còn là bình thường Và như vậy sau khi tỉnh dậy Khỏi trạng thái vừa niu Họ hoàn toàn không biết gì Đến những gì vừa xảy ra Từ các hành động của họ Từ đó mà người quan sát Bao gồm người thân và những người xung quanh Ngộ nhận rằng chắc đã phải Có một con ma nào đó nhập vào thi thể này và mượn thi thể đó là một cái công cụ trung chuyển để truyền thông những thông tin cần thiết hoặc gửi gắm những lời khuyên chân thành hoặc là than giãn những điều mà họ cảm thấy ức ức và thiếu thốn hoặc là kỳ vọng những điều mà người thân cần làm cho họ. Thực ra các loại thông tin đó là do người bị rối loạn đa nhân cách tự ứng xử bằng một cách vô thức mà khi bình thường họ hoàn toàn không biết đến những điều này. Cho nên nói một cái khác là theo Phật giáo không có hiện tượng mai nhập thật. Cũng không có hiện tượng gọi hồn thật. Mà chỉ là những rối loạn đa nhân cách thôi. Đa là nhiều. Nhân cách là một con người. Hay là ứng xử tính cách của một con người. Đa nhân cách là trong một con người mà tính cách được ứng xử là hoàn toàn khác được nhau đối với những người bị bệnh nặng đó thì đa nhân cách sẽ làm cho họ nghĩ rằng họ là thần thánh, họ là những nhân vật là trên thượng giới xuống trần gian để làm những việc đáng làm. Đối với những người ở mức độ nhẹ hơn đó là họ có quá nhiều tính cách ở trong nhận thức và hành vi của họ mà không phải họ muốn như thế mà do cái sự rối loạn đã làm cho họ như thế đến độ dẫn đến tình trạng làm cho người khác nhận thức rằng họ là người rất khó hiểu và hãy nói cái khác là họ quá mâu thuẫn về tính cách trong một con người ở trường hợp phổ biến hơn đó là ứng xử như một con ma mà cái tính cách bình thường của họ là hoàn toàn không có liên hệ gì đến. thì đây là ba tình trạng rối loạn đa nhân cách còn nói về tính chất đó, thì có thể chia làm hai nhóm rối loạn đa nhân cách tích cực và rối loạn đa nhân cách tiêu cực Rối loạn đây những cái tích cực đó, thì khi bị rối loạn đó, đương sự có thể trở thành là một cái nhân vật rất là đặc biệt. Ví dụ khi đóng vai là một họa sĩ, bình thường người ấy không hề biết gì. Nhưng mà trong lúc rối loạn đi gắt, đó, người đó có thể vẽ rất là đẹp như là một họa sĩ đích thực, chứ không phải là một thời vẽ. Hoặc là khi đóng vai là một nhà thơ, thì bình thường họ không hề biết văn thơ. Nhưng mà lúc đó đó cứ nói ra một câu là trở thành thi phú. Muốn so phát luật bác thì họ ứng hậu thịnh thơ Muốn thắt ngôn bất cú thì họ làm một cách rất là dễ dàng Niêm luật chặt chẽ, ý tưởng phong phú, nội dung sâu sắc Tương tự, trong các loại hình thức rối loạn, đa dân, uh, nhân cách tích cực đó, Sẽ làm cho người đó có nhiều cái năng lực mà bình thường Họ không thể nào ngờ tới được Chẳng hạn như um, có người bị rối loạn đó, thì có thể nói được tiếng Anh, tiếng Pháp Tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Campuchia mà bình thường ông bà cha mẹ và chính bà thân họ cũng hề biết đến chữ cái của các loại công cử này Còn rối loạn đa nhân cách tiêu cực đó, thì làm cho người ta ứng xử rằng làm mình là ma Và điều đó, đó là một rối loạn tâm thần Cần phải được điều trị tâm thần tại các bệnh viện tâm thần Nếu chỉ lệ thuộc vào điều trị tâm thần đó, Thì họ sẽ không thể hết được bệnh Ngoài cái việc khoanh dùng bệnh lại Và cân cản cái sự phát triển của bệnh cho nên Phật giáo có thể hỗ trợ trong tình huống này đó là tư vấn tâm lý cho người uh, bị bệnh để giúp cho họ tháo mở được các nỗi khổ niềm đau bị giấu kẹt ở trong tâm và nỗi sống mà đương sự đó đã nỗ lực hoặc là không được nỗ lực để tháo mở ra. Thứ hai đó là giúp đỡ cho đương sự đó có một lối sống tích cực hơn, uh, tương tác với xã hội, giao tiếp với người thân, chia sẻ với bạn bè không ở cô lập một mình, không sống một mình, không chơi một mình để từ đó đó cái 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 tâm trạng mà buồn chán cô đơn tuyệt vọng đó không tiếp tục hành hạ họ trở thành một người rối loạn đa nhân cách. Thứ ba đó là thay đổi thái độ sống tức là à, không chấp chứa ở trong tâm nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, quan ức, hận thù, à, Bất hạnh vân vân. Cần phải nỗ lực phóng thích tất Cả những cái tâm trạng này ra khỏi cơ thể Thì lúc đó, đó đương sự sẽ bắt đầu Dần dần phục hồi lại Cái nhân cách bình thường mà họ Vốn có trước đây Ngoài ra nó có thể hỗ trợ thêm Bằng cách là xem phim hài Kịch hài, thực cập thiền Thiền cười à, Để cho tinh thần được sẵn khoái Và cuộc sống được hạnh phúc, bình an Thì bằng những nỗ lực vừa nêu đó Thì một người gọi là Rối loạn nên cách khi uống thuốc Trị liệu tâm thần đó sẽ dẫn đến tình trạng là không bị tái phát bệnh đó thêm một lần nào nữa trong tương lai còn những phương pháp mà à, trị bệnh mai nhập được diễn ra tại các chùa đó là cái kinh nghiệm dân gian thôi chỉ có tác dụng chấn an tâm lý đối với bệnh nhân trong một khoảng thời gian nhất định mà nhiều nhất đó là chừng một tháng phần lớn chỉ được có vài ba ngày mỗi khi tái phát lại bệnh này đó, thì đương sự bị rối loạn đa danh cấp sẽ bị nặng hơn và khó điều trị hơn Do đó đó thì đối diện trước những hiện tượng mà người thân bị bị dướng phải vào đây cách đó, thay vì dẫn đến các chùa vốn không có kinh nghiệm về điều trị để mong được điều trị ma nhập thì chúng ta hãy dẫn đến các bệnh viện tâm thần để được điều trị chuyên môn. Còn trong giới Phật giáo đó chỉ có một thiểu số à, các vị tăng sĩ có kinh nghiệm điều trị bệnh này để dứt điểm bệnh đó à, cho họ không bị tái nhiễm ở trong tương lai. Nếu chúng ta không tìm được các việc tu sĩ chuyên về việc điều trị đó Thì tốt nhất là chúng ta cần phải nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ chuyên khoa về tâm thần Nói tóm lại hiện tượng ma nhập, gọi hồn theo Phật giáo là không có thật Và do vậy chúng ta không nên lạm dụng vào nó, không nên tin vào nó, không nên truyền bá nó Vì đó nó dẫn đến nhiều nỗi sợ hãi và đồng thời làm cho bệnh nhân từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng hơn Đến lúc nhận dữ ra được rồi đó thì cái cái khả năng điều trị phục hồi là đã bị mất vĩnh viễn rồi. Và vì đó quả thật là một sự tiếc đuối và đáng đau xót. Xin được hỏi các. Bạch thầy, có nhiều người nói rằng Phật tại tâm chỉ cần sống tốt không hại ai là được, không cần phải đi chùa tụng kinh tu tụ tập. Vậy xin thầy cho biết quan niệm đó có đúng hay không? chủ trương này là hoàn toàn sai về Phật học Thứ nhất, đó, tâm theo nghĩa thông thường đó là quả tim theo nghĩa triết lý là nhận thức thì trong quả tim đó chẳng hề có ông Phật và ở trong nhận thức đó, thì nhận thức chúng ta có thể tích cực, tiêu cực phàm hay là thánh và cũng không có sự ngự trị của Đức Phật ở đó Đức Phật thường chủ trương đó là tu có đối tượng là tu tâm Tức là mình phải chuyển hóa cái tâm từ nỗi khổ được đau trở thành an vui hạnh phúc Chứ còn không thể tu ở tâm được Vì tâm không phải là một không gian mà tại đó, đó mọi việc tu tập có thể được diễn ra Giống như là chúng ta tu tại chùa hay là tu tại một đạo tràng, tu tại một cái nơi mà mọi người đều có cái tâm hướng về sự tu, tức là chuyển các nghiệp xấu thành các cái thiện nghiệp à, Trong đồ Phật á, có một thuật ngữ bằng tiếng Bali là Bavana Mà nghĩa đen của nó là phát triển tâm là Mind Development hoặc là Mental Development trong tiếng Anh Phát triển tâm đó, được hiểu đó là chúng ta phải gieo vào trong nhận thức Để ảnh hưởng đến lối sống và thói quen qua các hành động thường ngày đó Những uh, uh, Đức tính cao quý Mà việc nương vào nó thường xuyên đó Sẽ làm cho một người phàm đó, Trở thành chân nhân Một người chân nhân đó, trở thành thánh nhân Như vậy phát triển tâm Là phát triển các đức tính cao quý Bao gồm vô ngã Vị tha, từ, bi Thủy xã, rộng lượng uh, uh, Và làm những điều Tức là tích cực và tốt đẹp cho chính mình và cho xã hội Như vậy Đạo Phật khích lệ chúng ta là phát triển tâm thông qua sự tu tâm Chứ Đạo Phật không hề khích lệ hay là dạy chúng ta từ cái đen hay là bóng là tu ở tâm Chúng ta phải có một cái không gian cụ thể để việc tu đó được diễn ra Chẳng hạn như chúng ta nấu thực phẩm thì phải ở dưới nhà bếp chứ không thể nấu ở tâm à, Chúng ta học thì phải học ở nhà trường chứ không thể học ở tâm Chúng ta giải trí là phải ở một cái không gian nhất điện chứ không phải giải trí ở tâm Chúng ta đi du lịch phải có một cái cảnh trí à, mỹ quan màu sắc hình thái để xem Chứ không thể giải trí ở tâm Thì tương tự à, tu là phải tu cái tâm chứ không phải là tu ở tâm Tu tâm á, là một cái tăng ngữ cho sự tu à, được tốt hơn Còn ở tâm á, là một trạng ngữ Và do đó, đó thì tâm nó không có hình tướng Nó là hoặc là trái tim hoặc là nhận thức thì việc tu tâm không thể nào được diễn ra. Chính vì thế đó người nào cho rằng đó, chỉ cần tu ở tâm qua cách đó là nghĩ thiện, rồi không phạm pháp, không tạo tội lỗi là đã đủ rồi. Nói như thế đó, là mới đúng về phương diện luật pháp, nhưng mà chưa đúng về phương diện phát triển đạo đức mà con người cần phải có. Thực tế theo Phật giáo đó thì những người chưa từng làm việc ác thì chẳng có một phước báo nào hết và cũng chẳng có một cái giá trị tích cực nào hết chỉ có điều người không làm điều ác là không bị luật pháp trừng trị họ sống một đời sống mà theo đạo Phật đó cái quả phúc hay là cái 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 đạo đức của họ là ở mức độ trung bình thôi và ở mức độ trung bình đó, là quá thấp chứ chưa có đủ ngoài cái việc không làm ác ở liền ở ở lành thì đạo Phật còn khích lệ đó, người tu học Phật đó phát triển các hạt giống từ bi Và thể hiện các hành động thiện ích một cách cụ thể cho mình và cho người Bắt đầu là cho tự thân Vì chúng ta dễ là tưởng thưởng cho chính mình hơn Sau đó là áp dụng cho bà con Tức là những người trực tiếp mang lại hạnh phúc và niềm vui cho mình Như một cái ơn nghĩa, biết ơn, đền ơn Và sau đó là cho những người dân nước lã Và rộng hơn nữa là ngay cả cho kẻ thù của chúng ta thì đây là cái quan điểm của đạo Phật vốn rất là khác xa với các triết học và các tôn giáo còn lại. như vậy nó một cách khác là theo Đức Phật đó khi mà chúng ta chuyển đổi được cái nội dung của tâm từ xấu thành tốt, từ tích cực thành từ từ tiêu cực thành tích cực thì chúng ta cần phải thực hiện các điều đó tại những không gian rất là thích hợp chứ không thể là tiến hành nó ở ngay cái tâm của mình. Mặc dù khi làm ở các không gian thích hợp đó, Thì kết quả đạt được là tâm chúng ta Từ một người phàm trở thành thánh, Từ tiêu cực trở thành tích cực Từ khổ đau trở thành hạnh phúc Nói tóm lại là chúng ta không thể tu ở tâm Mà chúng ta phải tu ở chùa Tu ở nhà Tu ở xã hội Tu ở học đường Tu ở nơi làm việc Tu ở chợ búa Và tu ở bất cứ một cái không gian nào mà chúng ta đang có mặt Đa khi tu ở tâm là một nhận thức sai lầm Mà phần lớn đó người ta thường sử dụng nó như là một cái biện hộ để từ chối việc là có mặt tại những cái không gian mà nó rất là thích hợp cho việc phát triển tâm và tu tạo các cái hành động tích cực cho mình và cho xã hội. Xin đi câu hỏi khác.
0: Thầy và các phật tử, Vì con cũng không được biết rõ lắm nhưng mà con đi vào các chùa, con nhìn thấy các đức phật, phật nào cũng tươi cười niềm nở nhất là phật Di si Lặc nhưng mà có một số người thì bảo giới hạn giữa thầy và phật tử là phải có một khoảng cách chẳng hạn không được ngồi gần nhau à, và có những cái chùa con trai ngồi riêng con gái ngồi riêng thì con nghĩ đây chỉ là đẹp đội hình <cười> chứ còn nếu mà về cái sự tôn kính các quý thầy thì mình không phải vì cái chuyện ngồi ngang hàng hoặc là mà là do cái lòng của mình đối với đức phật do cái sự hiểu biết sự tin tưởng vào đức phật thì mình quý thật các quý thầy vì là các quý thầy là đại diện cho đức phật là cái thứ nhất có một số người thí dụ như bảo các quý thầy là phải ăn đổ bát mới không được ăn những cái đồ mà ăn mặn tức là những cái đổ bát cũ thì có thể có một số ngôi chùa người ta để riêng cho quý thầy thì đấy là điều kiện vì quý thầy hàng ngày ở đó nhưng mà nếu quý thầy đến thăm một tư gia mà lại có, vì quý Thầy đến là Mình lại phải đi lấy đĩa giấy, bát giấy để cho mới Hay là có thể sử dụng được cái bát đũa Mà của gia đình nhà Phật tử có thể sử dụng được Và cái thắc mắc đó cô quan, con mong Thầy giải thích Về ghế
1: uh, thế nhất của câu hỏi đó Nó thuộc về văn hóa ứng xử Được uh, sử dụng ở trong Đạo Phật nhưng quán sư Phật giáo đó thì không có quy định là trong một ngôi chùa đó thì nữ phải ngồi riêng ở khối nữ, nam ngồi riêng ở bên phía nam. Tuy nhiên một số chùa đó để tạo cái cái sự thoải mái và tạo ra cái mỹ cảnh cho việc quay phim vân vân đó, thì người ta thường sắp xếp nữ một bên, nam một bên. Đó là sở thích của các chùa hoàn toàn không thuộc về quy định của đạo Phật không thuộc về quy định của Đức Phật cũng như là không thuộc quy định của hiến chương của giáo hội Phật giáo trên toàn thế giới về à, cách ngồi à, giữa Phật tử và các thầy đó thì nó cũng không cần thiết phải có một cái khoảng cách như thế và cũng không có một kinh nào hay là một cái quy định nào ở trong Phật giáo tạo ra cái khoảng cách này tuy nhiên để thể hiện sự tôn kính thì ở trong kinh Phật có mô tả một số các hành động mà người đệ tử của ngài đó khi đến ứng xử với ngài nó cần phải tuân thủ thứ nhất là đi nhiễu quanh đức Phật ba vòng theo chiều kim đồng hồ thứ hai đó ngồi xuống một bên tại vì người ta bày tỏ lòng tu kính đối với Đức Phật mà thì ta ít khi ngồi trực diện mà ngồi xé một bên chút xíu thế này và thứ ba đó là trật áo bài vai phải đứng lên khi mà thưa hỏi một cái gì đó đây là ảnh hưởng từ văn hóa ứng xử của người Ấn Độ và Phật đã giữ lại. Và thứ tư đó thì người ta thường ngồi trò họ dùng bàn tay phải của mình đụng vào bằng chân của người mình tôn kính, sau đó dùng là bàn tay đó đưa vào trán của mình và đứng lên. thì vì cái chân đó là nơi mà vật dơ có thể bị dính nhiều nhất, còn cái trán cái đầu là nơi mà chúng ta tôn thờ những cái cao quý nhất là ông bà tổ tiên và những điều gọi là cao quý như vậy khi mà bày tỏ lòng tôn kính với Phật Và những bậc uh, trưởng thượng á Thì cái hành động uh, chỉnh bàn tay của mình vào bằng chiếc quyền đó Thể hiện cái lòng tôn kính Một cách tuyệt đối Cách ứng xử văn hóa này Là cũng thuộc về Văn hóa quán độ Như vậy đó uh, Ngoài các mô tả vừa nêu Chúng ta không thấy có bất cứ một quy định nào Rằng là uh, người Phật tử Không được ngồi ngang hàng với các thầy Chỉ có điều đó là trong giới luật của Phật giáo Thì khi một người khác giới phái Ngồi cạnh một vị tu sĩ Thì cơ thể của hai người là không được đụng nhau Trong các nước Phật giáo Nam truyền đó, Thì để tạo cái khoảng cách an toàn đó, Thì người ta thường mặc định là khoảng Là 6, 6 tắc Cho nên lúc mà các Phật tử Chụp ảnh à, với tu sĩ Nếu là một người nữ Mà tu sĩ là một vị tăng Thì cái khoảng cách đó luôn luôn được là tôn trọng. Ngay cả khi mà phát tâm cúng dường tịnh tài hay là tịnh vật, thì lúc đó đó là các phẩm vật phải được đặt ở trên một cái dĩa hay một cái mâm tùy theo phẩm vật lớn hoặc là nhỏ. Sau đó để ở trên bàn và người nữ đó phải rút bàn tay ra, rồi sau đó vị tu sĩ ví dụ bàn tay mình đụng vào cái tặng phẩm đó để tiếp nhận, để để tránh cái tình trạng tay đụng tay, vốn có thể dẫn đến các ngộ nhận và các lý giải tiêu cực. ...từ những người thiếu tình cảm với Đạo Phật. Ngoài cái sự cẩn trọng về giới tính như vừa nêu, ...thì việc mà một vị cư sĩ nam... ...ngồi kế cạnh một vị tu sĩ Tăng... ...hoặc là một Phật tử nữ ngồi kế cạnh một sư cô... ...là hoàn toàn phù hợp. Miễn là cái tư thế ngồi trở nên đỉnh đạt, trang nghiêm, đàng hoàng, đứng đắn... ...chứ không có giỡn cợt. Hoặc là không có ăn mặc lố lăng hay là thiếu vải là có thể được xem phù hợp với văn hóa ứng xử ở trong đạo Phật do đó chúng ta cũng đừng nên quá đặt nặng về vấn đề này và nhất là những cái sinh hoạt mang tính thân mật gần gũi đó thì việc ngồi ăn cơm chung trên một mâm cơm hay là ngồi chung trên một bàn để uống nước chia sẻ đàm đạo, thì đều có thể chấp nhận được về giới thứ hai của câu hỏi đó. Thì chúng tôi có cảm giác rằng là Những người có ứng xử như thế Thì hơi bị chấp chặt Vào những điều mà lẽ ra nó không cần phải nghiêm túc như thế à, Việc ăn đồ chay đó Chủ yếu là để phát triển lòng từ bi của chúng ta Đối với các con vật Mà từ việc chúng ta tôn trọng con người Chúng ta cũng ứng xử tương tự với các con vật Chứ từ đó không nhất thiết là Chúng ta cần phải dành riêng đũa chén bát cho à, các vị tu sĩ còn à, các cái chén bát tu sĩ ăn đó mình không được sử dụng đến cho các vị thực phẩm mặn vì trong nhà của chúng ta đôi lúc đó, mình không có cái 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 tiền ức cần thiết như thế và thỉnh thoảng một số vị tăng sĩ được chúng ta thỉnh mời đến nhà để làm lễ và sau đó, đó vì cái thiện chí một số phật tử tại gia đó thỉnh mời dùng cơm thì trong nhà đó chúng ta có tô đĩa chén bát chỉ cần rửa sạch bằng nước nóng và xà bông là tất cả các mùa tanh hôi đó là không ảnh hưởng rồi mục đích là vì có rất nhiều vị ăn chay trường từ nhỏ cho nên khi nghe một cái mùa tanh hôi đó là khó ăn cho nên ở những nơi cảnh trọng thì phải cần có chén đũa muỗng riêng nhưng mà ngày nay đó các cái phương tiện làm vệ sinh chén bát là rất tốt cho nên dầu cùng một chén bát mặn nhưng mà việc rửa sạch đó cũng làm cho thực phẩm được chứa ở trong à, các chết bát đó không bị ảnh hưởng bởi mùi Còn những người mà không bị diễn mùi đó thì tính toán không có chiếc bát sạch Hoặc là rửa chưa được sạch lắm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ăn của các vị tăng tu sĩ Cũng có một số trường hợp đó là à, các vị à, tu sĩ phải đi đến những nơi khác bằng à, các Phật sự hay là các, các công việc thì ở những nơi đó Thường là không có bán thực phẩm chai Thì nhiều vị tu sĩ không có chấp thích Người ta vẫn rất linh động à, Mua chẳng hạn như là Một cái ổ burger hay là hot dogs à, Chứa à, à, Thực phẩm mặn bên trong Thì công việc của họ đó Chỉ cần là lấy thực phẩm mặn đó ra Chừa lại xà lấp và cải chua Là có thể ăn qua loa được Thì trong tình huống này Vẫn không được xem là đang ăn mặn Mặc dù đó dính ở trong ổ bánh mì đó đó có chút ít đó là dầu mỡ từ thực phẩm mặn tương tự Ngài lục Tổ Hội Năng trong thời gian ẩn tu với những người thợ săn ở trong rừng đó thì Ngài phải giả vờ là người bị đau bao tử và đường ruột thợ săn đó thì giết thịt của các loại thú vật và nấu trong một đòi thịt chung vì Ngài là người ăn chay và để cho những người tại sang khó phát hiện mình là một người tu Thì Ngài phải đi lặt rau, uh, củ, quả và nấu chung ở trong cái nồi thịt đó Thì đến lúc mà ăn chung á, thì thịt Ngài uh, sang xếp cho những người ăn mặn Còn rau, quả, cũ ở trong nồi, ngày đó là ngày khó tiêu cho nên ăn thứ này Dĩ nhiên vì nó được nấu ở trong một cái nồi thực phẩm mặn Cho nên là những miếng thịt nhỏ, những miếng mỡ nhỏ và cái mùi vị của nó chắc chắn là dính phải thôi và trong tình huống đó vẫn được xem là đang chay Vì cái tâm của Ngài đang hướng đến sự chai Sở dĩ mà Ngài phải làm như thế là vì đó Sau khi được tiếp dẫn y bác chân truyền Từ ngũ tổ hoàng nhẫn Thì một số người cực đoan đó đã không muốn chấp nhận cái sự trai, Cho nên mới nỗ lực truy sát Ngài Vì thế mà Ngài phải ở ảnh trong dường để mai dân ảnh tích Cho đến lúc nào uh, nhân duyên thời cơ thích hợp đó Thì Ngài mới ra xuất gia lại là một nhà sư để truyền bá chân lý thì qua cái kinh nghiệm đó chúng ta thấy là trong một cái thực phẩm mặn mà người biết ăn chay vẫn có thể tạo cơ hội cho sự ăn chay của chính mình và từ đó đó chúng ta nên gọi là uh, cam kết là không nên hưởng nướng uh, những loại thực phẩm chay giả mặn từ các công nghệ làm thực phẩm chay của người trung quốc và đài loan hiện nay so với trung quốc uh, đài loan với uh, Ấn Độ đó, thì Ấn Độ hơn hai ờ, cộng đồng này đó, là một cái đầu vì người Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường mà thực phẩm ăn chay của họ đó là đều làm từ thực vật và hoàn toàn không bào chế theo công thức thực phẩm mặn và họ không hề sử dụng một ngọt mà thực phẩm của họ đó vẫn có cái mùi vị rất là thiên nhiên và rất là ngon. Đang khi đó người Trung Quốc và đài loan đó. Uh, đã tạo ra các thực phẩm chai giả mặn Mặc dù đó Ăn các thực phẩm này đó Chỉ là thuần chai Nhưng mà hình đồ của nó là con cá Con tô uh, Con gà Con vịt, Thì cái hình ảnh đó nó tác động lên trên bộ não Tạo ra một nhận thức rằng là Tôi đang ăn thịt Tôi đang ăn cá Tôi đang cua tôm gà vân dân Thì cái tâm thuần chay đó Đã bị biến mất hết rồi Đó là chưa nói đến uh, Cái việc tác hại từ việc ăn thực phẩm chay giả mặn này. Vì để làm cái việc đó đó thì nhiều nhà sản xuất phải dùng các loại hóa chất mà phần lớn là rất độc hại cho sức khỏe con người để tạo ra các mùi là giống với thực phẩm mặn. Cũng có một số nơi bị phát hiện là người ta lấy các cái mùi thực phẩm mặn để tạo ra các loại men hóa học mà từ đó đó có thể nhân bản ra thành các cái loại mùi vị cho thực phẩm mặn, chẳng hạn như là nước mắm cá thu chai hay là mắm rút chai và vâng, vân thì đều có ít nhiều các cái cái mùi vị thật từ từ cái sự bào chế đó và do đó đó cái việc ăn chay trong tình huống này đó hoàn toàn không đạt được yêu cầu cho nên đã chọn có đường ăn chay thì chúng ta nên ăn rau quả cũ và nhất là nên ăn các thực uh, thực vật do chính chúng ta tự tay trồng không trải qua các, các công nghệ gọi là chế biến cũng không trải qua các, các loại uh, thực phẩm kích thích tăng trưởng và biến đổi gen để chúng ta tạo ra sự an toàn được bảo vệ sức khỏe Khi tiêu thụ các thực phẩm chai này Nói tóm lại đó Ăn chay là tốt Nhưng đừng quá chấp rằng là Phải dành riêng các đũa chén bát dĩa à, Sạch à, cho các vị thầy khi được mời đến nhà Miễn là tất cả các vật dụng đó Được à, rửa thật là sạch sẽ Và là lau chuột cẩn thận Thì việc à, cung cái như thế Được xem là đã đạt yêu cầu còn sự chấp chút như thế đó thì được liệt vào trong cái nhóm giới cấm thủ tức là chấp vào các giới cấm vốn là một sự cố chấp mà theo Đức Phật đó, cần phải vượt qua để chúng ta có cơ hội đó giải phóng được tất cả các uh, dưới chấp nói chung và làm cho tâm mình đó được tăng trưởng theo chiều hướng tích cực nói riêng à, xin được hỏi các
2: con cũng không phải là nêu một câu hỏi để hỏi về bởi vì đây là cái câu hỏi của riêng tư và của cái thuộc cái tâm linh thôi nên cũng mong thầy quan ý và bạch thầy là nhà con ấy thì mất cách hơn 20 năm rồi Được. thế nhưng mà có khoảng độ hơn một chục năm nay thì mỗi một lần mà con mơ thấy thì không lúc nào là con mơ thấy nhà con đã mất mà hoàn toàn là nhà con vẫn còn sống ừ cụ thể như giả sử như con mơ một giấc mơ mà con về nhà thì cái con lại trách ở nhà tức là trách bố chồng mà trong khi đó bố chồng con cũng mất rồi nhưng mà lại trách cứ nói chuyện như bình thường ấy và thế tại sao mà con lại nhận được nào là ảnh này nào là tất cả mọi thứ gửi sang là lại nhà con mất thế tại sao bây giờ là nhà con vẫn xấu tại sao phải, phải phải dối lừa con như vậy mà bạch thầy không phải là một lần mà nếu như lần nào con mơ đến nhà con thì hoàn toàn chỉ có một sức mơ đó
1: Còn ngoài ra không có một sức mơ khác Nội dung của giấc mơ được chị vừa chia sẻ đó Có thể được hiểu dưới góc độ như sau Thứ nhất đó là vì tình thương của chị với tiết kết là một người vợ dành cho chồng Đã làm cho chị đó không muốn thừa nhận rằng anh ấy đã chết có thể đó, về phương diện hữu thức đó, là mình phải chấp nhận một cách bất rất dĩ Nhưng mà trong tình yêu giữa vợ chồng, mà nhất là quá trình làm vợ chồng đó Là anh ấy đã mang lại hạnh phúc rất nhiều cho vợ Thì thường cái tâm trạng của người vợ là muốn cái việc mà chồng chết đó là chưa từng được diễn ra Mà trên thực tế nó đã diễn ra Do vậy, sự tiếc nuối này đã làm cho chúng ta nắng tạo ra những câu chuyện có cùng một nội dung Đó là chồng vẫn còn tiếp tục sống và việc đó là không thể thực hiện được Điều hai Khi mà mình có nội dung một giấc mơ Thì điều đó không có nghĩa là việc đó đang là một hiện thực Theo Đức Phật đó, mơ là mơ Hiện thực là hiện thực Và mơ không phải là hiện thực Cho nên chúng ta không cần thiết phải đi giải nghĩa nội dung của giấc mơ Và cũng không nên bị ám ảnh hay là hăng quang từ nội dung của giấc mơ thiện, hay là giấc mơ ác mộng Trong Kinh Tổng năng Nghiêm, đó, Đức Phật nói rằng đó là giấc mơ là một rối loạn của tưởng Rối loạn có thể bao gồm là sự tiếc nuối, sự rai rứt, sự ăn hẳn à, sự thương tiếc, sự quý trọng của người còn sống dành cho một người quá cố mà tùy theo với mức quan hệ gia đình và xã hội Chúng ta tự nắng tạo ra các câu chuyện liên hệ với người chết một cách rất là khác nhau. Do đó đó, chúng ta đừng nên lý giải rằng là khi nằm mơ thấy một người chết. Điều đó không nên được hiểu đồng nghĩa rằng là người đó chưa được tái sinh. Rất nhiều người cứ nghĩ một cách nông na như vậy. Thực tế đó, người chết đã phải tái sinh. Như trong trường hợp này đó, anh ấy đã chết hai mươi năm ngoài thì bây giờ anh ấy đã trở thành là một người nam đó là hai mươi tuổi hai mươi mấy tuổi tức là trung Bình là sau mười tháng thôi do đó đó là người còn sống không nên tiếp tục là thương tiếc về người đã chết nữa mà phải chấp nhận người chết đã diễn ra như là một hiện thực rồi để chúng ta không phải tiếp tục nhìn thấy anh ấy trong giấc mơ điều ba để quên đi những điều này đó thì chúng ta cần phải nỗ lực thay thế Cái tâm mình bằng những cái nhận thức Có ý nghĩa tương đương Hoặc là có giá trị tích cực hơn Có một số người đó Người ta đổ dụng tình yêu dành cho chồng Qua những đứa con Dành cho vợ qua những người cháu Và bằng cái cách thức này đó Thì chúng ta để cho tâm mình Đừng nên bị trống trải Bởi vì cái cảm giác trống trải đó Nó làm chúng ta phải nhớ hòa Và nhớ hòa thì không thể nào quên được Do đó đó Thời gian chết 20 năm hoài là quá lâu Cho nên đó Không cần thiết phải để thêm Các di ảnh và bàn thờ Ở trong nhà nữa Và chỉ cần để cái ảnh của anh ấy Trong một phòng khách thôi và Như là một cái kỷ niệm đẹp thôi Cái việc mà thờ thường mỗi ngày đó Làm chúng ta nhớ đến Hình dung đến Và khó có thể quên được Và điều này có thể dẫn đến một số ngộ nhận Ở những người thân rằng là khi mà chồng chết rồi mình gần như là không còn nhớ tưởng đến đấy nữa mà thực ra đó chúng ta đang sử dụng phương pháp trị liệu tâm lý để kết thúc các nội dung giấc mơ mà vốn đó nó làm chúng ta bức sức khó chịu cái bước nữa đây đó là đi trách người cha chồng vì có lẽ là trong cái quan hệ dẫn đến cái chết của người chồng đó có một cái điều gì đó gắn kết với người cha cho nên người vợ có thể với tư cách là một con dâu cảm thấy là không hài lòng với cái ứng xử của người cha và do đó đó trong giấc mơ vô tình, chúng ta cũng đã làm những hành động thể hiện sự bất hiếu. Mặc dù không cụ thể trong uh, hiện thực, nhưng mà nó nó phát xuất từ một cái tâm tưởng. Mà theo Đức Phật, đó, tâm tưởng chính là một loại hành vi. Và tâm tưởng chính là đạo diễn mà thông qua đó, đó các hành vi lời nói và việc làm sẽ được thực hiện một cách cụ thể. như vậy, nói tóm lại, đó chúng ta phải thừa nhận rằng sau khi chết 10 tháng, À, chồng của mình đã được tái sinh Và do đó thay gì đó Buồn tiếc thương à, vô hạn à, Dành cho anh ấy Chúng ta hãy dành những tình cảm cao quý này Cho những người còn sống Chẳng hạn như cho cha mẹ già của anh ấy Cha mẹ già của mình Cho những con cái Và nếu mà mình không có những cái, cái người thân đó nữa Thì chúng ta hãy dành những tình cảm cao quý đó Cho Phật Pháp à, Cho cuộc đời Để chúng ta sớm kết thúc cái, cái đổi rai rứt về sự thương tiết dành cho người đã không còn cuộc sống trên cuộc đời này nữa. À, xin đi hỏi Thứ
0: nhất là tu tại gia thứ hai tu chợ thứ ba từ chùa.
1: Ờ, đứng về góc độ Phật giáo, mong Thầy giải thích vấn đề nào, hiểu như thế nào? Có hai cách hiểu như sau. Cách một đó, là nói về cái cấp độ dễ và khó của sự tu. Thì tu tại nhà là dễ nhất. Vì tu tại nhà là chúng ta tu với người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Lỡ mà chúng ta có sơ suất cái gì đó đó, người thân chúng ta vì tình thương dễ dàng bỏ qua và không có chấp mắt. đăng khi, cũng với những sơ suất đó, nếu xảy ra ở chợ đó, nó tạo ra tiếng thị phi, tạo ra ứng xử gian hồ, tạo ra cái cái sự mất lòng và thậm chí là kết thúc luôn cả tình thân. Vì người dương nước lã chưa chắc đã dễ dàng tha thứ bằng cái tâm cao thượng như là những người thân ruột ruột của mình Tu ở chùa là khó nhất Vì tôi ở chùa là tu trọn thời gian Và người tu ở chùa đó phần lớn là các vị tăng sĩ Có lý tưởng, xuất gia và có tâm phụng sự một cách cao quý Cho nên đó, họ phải chuyển hóa tất cả tâm tham ái mà biểu hiệu của đó, đó là tình yêu và tính dục Đồng thời họ phải trở thành một con người hữu dụng cho xã hội và cộng đồng Đang khi mình tu ở nhà Thích làm việc thiện thì chúng ta làm Không thích thì chúng ta được quyền không Thích ăn thì chúng ta ăn đó là Muốn ngủ thì chúng ta tùy thiện ngủ Không ai có thể can thiệp vào cái tự do được luật pháp bảo vệ đó Đang khi tu ở chùa đó thì chúng ta có thể khóa Có văn hóa ứng xử Phật giáo Có các con đường tâm linh phải thực tập có tất cả những nỗ lực cần phải đi qua Chính vì thế đó già hay là trẻ vị thế xã hội như thế nào khi vào chùa đó chúng ta cũng phải trải qua những điều đó để giúp cho mình có tâm cao thượng hơn và mỗi bước chân đi vào hành động của mình mở ra một cái phương trời cao rộng Như vậy về phương diện cấp độ tu ở nhà là thấp nhất là tu ở chợ là thiết lập các mối quan hệ xã hội và cộng đồng ở chùa rộng nhất là rất là khó cũng là rất là cần thiết và tu ở chùa là phát triển tâm linh cao nhất mà vốn đó, những người có trọn thời gian, có kinh nghiệm, có sự hướng dẫn, có người đồng tu thì mới có thể thực hiện được. Cấp độ thứ hai đó là người ta thường nghĩ rằng là tu ở chùa ở nhà là quan trọng nhất mà điều đó đó lại gắn kết với thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đây là nhận thức của đạo Nho. Vì đạo Nho cho rằng là trong các loại bất hiếu Thì bất hiếu không có con nói dõi tông đường đó là nặng nhất Và thứ hai là bất hiếu với cha mẹ là cũng được xem là rất nặng Và chính vì thế đó Người ta khuyên đó là những người theo đạo do Chỉ cần tu tại nhà Tức là giữ tốt các mối quan hệ uh, giữ vợ và chồng, cha mẹ và con cái Anh chị em ruột thịt thôi Tức là trong một cái, cái 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 gia đình nhỏ thôi Còn theo Phật giáo đó Như thế vẫn chưa đủ thì có rất nhiều người đó tốt với vợ chồng họ Nhưng họ rất xấu với vợ chồng người khác Cũng có rất nhiều người họ tốt với anh chị em ruột của họ họ Người thân đau khổ thì họ đau khổ theo Người thân bị dướng kẹt đó, thì họ có trách nhiệm theo Người thân càng làm như việc cao quý thọ ủng hộ theo Đang khi với xã hội cộng đồng còn lại Có hàng triệu người thậm chí hàng tỷ người Lâm vào các hoàn cảnh bi đắt hơn Nhưng mà ta lại khó có thể mở được cái lòng từ, từ bi, tâm nhân ái để làm cái việc đó là vì người ta bị giếng kẹt vào lợi ích nhóm ở đây là gia đình Đang khi Đạo Phật đó, là kêu gọi đó con người cần phải mở rộng ra đó là lợi ích của tất cả chúng sinh và nhận thức này không phải dễ dàng ai cũng có thể thực hiện được Như vậy nhận thức của đạo Nho cho rằng đó Thời cha kính mẹ mới là chân tu đó là một sai lầm lớn Thời cha kính mẹ là một văn hóa đạo đức một ứng xử đạo đức vừa mang tính người vừa mang tính rất là thiêng liêng mà đạo phật á, đề cao đó cha mẹ ruột chính là hai vị phật ở trong nhà như vậy là về đạo hiếu đó chưa chắc có một tôn giáo nào đề cao vai trò của cha mẹ như là đạo phật trong đạo thiên chúa đạo tin lành đạo chính thống đạo anh giáo xuất phát từ đạo do thái Điều cho rằng sau khi cha mẹ chết Thì cha mẹ không đáng được thờ trên bàn thờ Vì họ quan niệm rằng cha mẹ lúc đó Đã trở thành ma quỷ rồi Người ta chỉ được quyền thờ một Thượng Đế duy nhất Chứ không được thờ cha mẹ của mình Để tôn vinh vai trò độc tôn sáng thế của Thượng Đế trên trần gian Đến năm 1963 đó Cộng đồng Vatican 2 Nhận thức đây là một cái sai lầm lớn về văn hóa Cho nên từ đó trở đi mới cho phép con cái là thờ cha mẹ và ông bà tổ tiên mặc dù thế đến nay nhiều trên thế giới vẫn còn tình trạng là không lập bằng thờ cha mẹ khi đổi quảng và điều đó nó có thể dẫn đến cái tình trạng khi còn sống đó. chưa chắc người ta đã phụng thờ cha mẹ bằng cách là báo hiếu một cách rất là thích đáng như vậy thờ cho chứ mẹ mặc dù là một cái hành động rất cao quý nhưng đó chỉ là một cái phương diện tu đền ơn và báo ơn với cái người đã khai sinh sự sống cho mình thôi chứ không phải là chân tu vì chân tu đó nó bao gồm nhiều phương diện khác mà hiếu kích cho mẹ chỉ là một phương diện ở trong đó thôi ngoài ra đó thì người chăn tu còn phải tu đạo đức xã hội tôn trọng luật pháp làm lợi ích cho cộng đồng và thả nhân rồi phát triển đạo đức thanh cao rồi phụng sự xã hội và nỗ lực thực tập đạo Bồ Tát để trở thành là các vị Bồ Tát vĩ đại cho cuộc đời được hưởng nhờ Thì nói tóm lại đó Chân tu là một cái nội dung rất rộng Mà hiếu kính với cha mẹ Chỉ là một phương diện rất cần thiết thôi Chứ không phải là tất cả Và cũng không thể thay thế được Do đó ở góc độ cho rằng á Tu tại nhà là quan trọng nhất Là vì có thời gian kính mẹ Chỉ là một phương diện thôi Ngoài ra thì người ta cần phải tu tập Các phương diện khác như là vừa nêu Hay nói một cái khác là Tu tại nhà không phải là chân tu Vì nó chỉ là một phương tiện đó và muốn là chúng tôi phải bổ sung các phương diện đạo đức còn lại bao gồm đạo đức xã hội, đạo đức cộng đồng, rồi đạo đức vô ngã vì tha và đạo đức thân nhạnh. Người có được như thế đó thì việc tu tập của một con người mới trở nên là trọn vẹn và đầy đủ được. À, xin mời cô Hoa các.
0: kính bạch thầy, khi cúng dường một vị tu sĩ không chân chính thì phước báo trong sự cúng dường đó sẽ ra sao? Và làm sao có thể phân biệt được vị tu sĩ đó có phải chân chính hay không?
1: Cúng dường đó thì gồm có cúng dường tịnh tài, cúng dường tịnh vật và cúng dường tinh lực. Tịnh tài đó là tiền bạc, tịnh vật là vật chất bao gồm động sản, bất động sản, Tình lực là công sức mà mình làm công quả mà không lấy tiền công hay là không lấy tiền tiền lợi thì đây là ba hình thức mà những người tu tại gia đó có thể dâng cúng cho các vị xuất gia về phương diện này đó dầu vị xuất gia đó là tôi không đúng đi nữa thì khi mình làm tịnh tài tịnh vật tịnh lực bằng cái tâm cao quý vẫn hưởng quả phúc nó một cách như thường theo quy luật của nhân quả vì ở đây đó là chúng ta đang tạo ra các cái 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 quả phúc về phương diện vật chất của cải và sự thuận duyên cho nên đó khi chúng ta đã phát tâm dân cúng tịnh vật, tịnh tài, tịnh lực cho một vị tăng sĩ nào đó trong quá khứ Mà về sau này chúng ta phát hiện ra vị đó đó nó không phù hợp với lối sống và ứng sự của một tăng sĩ Đừng vì thế mà trỗi dậy các tâm lý núi tiếc về hành động đã làm Theo Đức Phật đó, núi tiếc về các việc tốt đã làm với những con người cụ thể nào đó Là một trở ngại vật cho tiến trình trổ quả tích cực vì tiếp nối nó làm chết đi các cái, cái hành động cao quý mình đã làm Còn ngay thời điểm đó Trong cái không gian đó Với cái đối tượng cụ thể đó Chúng ta phát tâm tích cực để làm một việc thiện đó Việc thiện đó đã trổ quả Hoặc là đang sổ quả hay là sẽ trổ quả Còn đương sự là tu sĩ Tiếp nhận cái tặng phẩm à, Tịnh luật, à, tịnh lực tượng tài Mà không làm đúng với những gì mà Phật đã dạy Thì nhân vật đó phải chịu trách nhiệm Trước nhân quả, mà họ phải phải đền trả lại một cách tương thích ở trong tương lai thôi. Do đó, chúng ta không nên bị dướng chặt cái tâm núi tiết vào cái vị mà mình cảm thấy là về sau này không phù hợp với tăng sĩ. Cho nên để tránh tình trạng là không có cúng nhằm. Thì Đạo Pháp thường khích lệ chúng ta chọn mặt, dễ vàng. Để biết đâu là một vị tu sĩ chân chính thì chúng ta có thể đánh giá vị tu sĩ đó từ các phương diện sau đây. A à, những lời dạy chân lý của Đức Phật vị tu sĩ đó có thực hành theo hay không? Và dĩ nhiên đó thực hành chân lý Phật dạy thì nó có hai cách là thực hiện chân lý tuyệt đối tức là làm đúng một trăm phần với những gì Phật đã dạy. Thứ hai là chân lý tương đối tức là có thể tạo ra thêm những cái phương tiện để dẫn dụ cho người khác dễ vào đạo chứ không phải là đang nói một sự thật. Nhưng mà nếu vị tu sĩ nào tạo ra các phương tiện mà lại thiếu trách nhiệm gọi là tháo dỡ các phương tiện đó để chỉ bài cho con đường chân thật thì người đó phải chịu trách nhiệm trước nhân quả việc đó không thể nào sai trại được như vậy tu sĩ và có truyền bá chân lý Phật dạy được xem là tu sĩ chuẩn cũng giống như hễ là một bác sĩ thì phải biết khám bệnh và điều trị bệnh hễ là một dược sĩ thì phải giám định được thuốc và khẳng định được thuốc này là cho to đúng hay là sai đúng chỉ liệu, đúng chỉ định hay là vượt qua cái chỉ định cần thiết về phương diện y khoa, về phương diện hai đó, vị tu sĩ đó phải có một đời sống đạo đức chuẩn mực, đạo đức chuẩn mực đó thì nó có những cái quy định đối với xuất gia tăng, đối với xuất gia ni, xuất gia tăng và ni ở cấp độ tập sự gọi là sa di sa di đi thì có 10 quy chuẩn về đạo đức, vốn được phát triển từ năm điều đạo đức của Phật tử tại gia. Riêng đối với giới thứ ba tức là không được ngoại tình thì người xuất gia là không được tình yêu và tính dục Còn đối với những điều còn lại đó thì người xuất gia cần phải từ bỏ tức là sống cái đời sống sang trọng như là giường cao, tốt, lớn, đẹp, quý giá rồi không trang xuất phẩm, nước hương, son phấn v.v không tích trữ vàng bạc, tiền của Để cho những cái mưu cầu Vật chất và cá nhân à, Nếu phục vụ cho Phật Pháp Và Phật sự thì có thể được chấp nhận. Như vậy đây là 10 điều đạo đức của một người Tập sự trở thành Thầy và Sư Cô Hay là Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni Ngoài ra đó Khi tiếp nhận giới phẩm Làm Đại Đức Tăng, Làm Đại Đức Ni đó, Thì Tăng Sĩ Nam đó Phải thực tập đúng 250 điều đạo đức và các vị đạo Đại Đức Mi đó, phải thực tập đúng 348 điều đạo đức Để giúp cho người đó đó trở thành tiệm cận thánh nhân Và khi thực hiện một cách toàn mãn Thì vì đó sẽ trở thành là thánh nhân sống ngay trong kiếp sống hiện tại này Và hiện nay đó các cái quyển sách về giới luật của tu sĩ Đã được xuất bản phiên dịch chú giải ra tiếng Việt Từ những tiếng khác nhau Trong đó có tiếng Hán, tiếng Bali, tiếng Anh, vân dân, dân phổ bướng một cách rộng rãi trên internet và các hình thức sắp nói cho nên hiểu rõ đâu là điều mà tu sĩ được làm mà không nên làm chúng ta nên đặt kỹ những điều này khi mà trình độ của người tại gia về giới lực của tu sĩ được rõ và cao đó, thì tu sĩ không thể chển mảm được không thể phóng túng được, buông luôn được vì điều đó sẽ dẫn đến sự đàm tiếu và mất sự tôn kính của người phật tử tại gia thậm chí trong một số tình huống có thể dẫn đến tình trạng là tổn thất niềm tin tôn giáo mà không phải dễ dàng có thể hồi phục được ở trong tương lai C vị tu sĩ đó đó phải có tâm vô ngã, lòng vị tha hướng đến sự phụng sự chúng sinh tức là ngoài cái việc tu cho riêng mình vị tu sĩ đó còn phải hướng đến cái nhu cầu quá độ để giúp cho người tại gia đó vượt bỏ được nỗi khổ niềm đau hướng đến một là sống an vui đây cũng là cách mà người tu sĩ đền ơn đàn na thí chủ Đã phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực cho mình Và nếu không là được điều đó đó Thì các tổ sư trong Phật giáo đó, thường nhắc nhở chúng ta về tiếp nhận cúng dường của đàn na đó Nó cũng giống như là con dao mài là Được mài trên một cái dụng cụ mài Mỗi một động tác cúng dường đó được hiểu giống như là đang mài dao con dao của người cúng dường đó sẽ được sắc bén hơn tức là tăng trưởng phước báo đa khi cái cục đá mài tức là ruộng phước của người tu sĩ đó bị mòn đi do vậy đó Đức Phật mới dạy ở trong kinh Pháp Cú đó khi tiếp nhận tặng phẩm cúng dường của Đàm Na đừng lạm dụng và hãy ứng xử giống như một con ong lấy mặt của hoa nhưng không hại đến hương và sắc của cái cái, cái, cây hoa đó có nghĩa là người tu sĩ phải tiếp nhận đúng với các cái nhu cầu cần thiết cho bản thân mà phật sự thôi chứ đừng có tích trữ của cải cho đời sống của riêng mình vì như thế đó nó nó, nó tách rời cái đời sống giảng đời mà thanh cao mà bản chất của người tự gia càng hướng đến thì đó là ba điều mà dựa vào đó đó mỗi người phật tử có thể thấy rõ đây là thước đo chuẩn để đánh giá đâu là một vị thầy chuẩn mực không thể có tình trạng một vị thầy chuẩn mực mà hỏi đức Phật Pháp thì không biết Hoặc nếu nói đó thì toàn là truyền bá Mê tính gì đó Vì vậy thế là trái ngược lại với chân lý của Đạo Phật thì Rất là khó chấp nhận Cho nên vì thế nào hội tụ được Đề sống Đạo Đức Thanh Cao Hiểu chân lý Phật Pháp Và có thể truyền đạt được Và có tinh thần phụng sự độ sanh Chúng ta có thể xem đó là Các Phật, các tăng Sĩ Có lý tưởng cao quý dầu trong đời này Các vị đó chưa giác ngộ thành Thánh thành Bồ-Tát, thành Phật họ xứng đáng trở thành ruộng phước gieo trồng phước báo của những người Phật tử tại gia và khi mà nương tựa vào các đoàn thể tăng sĩ có được những cái, cái tâm đức, đạo đức cao như thế đó là một phước báo cho bản thân và gia đình mình và đừng nên mất cơ hội đó để sống hỗ trợ cho Tam Bảo và đồng thời các tăng sĩ nhờ sự hỗ trợ này đó làm các Phật sự được tốt đẹp hơn Xin lấy câu hỏi các
2: Tức là làm thế nào để cho những uh, giới trí thức Họ biết đến Đạo Phật Và hướng về Đạo Phật Để họ làm được nhiều việc uh, cho Phục vụ cho chúng sinh được tốt Bởi vì con biết là Rất là nhiều người họ chỉ có cảm tình thôi Mà họ không thể phát tâm quy y bảo được Hoặc những người vì có cảm tình Quy y bảo nhưng mà là Quy y theo phong trào Họ cũng chưa phát huy và cũng chưa hiểu rõ những cái điều mà một người Phật tử đã quy nên làm. Vậy thì thầy có một lời khuyên như thế nào cho những người giới trí thức họ chưa phát tâm quy tam báo để họ trở thành Phật tử, làm lợi ích cho bản thân gia đình và xã hội, cũng như những người đã quy tam bảo rồi thì nên làm như thế nào để được lợi ích cho gia đình và xã hội? Xin thầy cho một lời khuyên.
1: Trước nhất về chủng loại đó có thể phân chia các nhóm trí thức bao gồm như sau chứa một là trí thức tôn giáo tức là những người đi theo các tôn giáo dứt thần và đa thần mà trình độ dân trí của họ rất là cao thì đối với thành phần trí thức này đó chúng ta chỉ cần có những cái cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên trước học thì họ có thể thông qua những cái chủ đề hội thảo mà tất cả các bên cùng quan tâm mà hiểu được lý thuyết của Phật giáo trước liên của Phật giáo Hành động của Phật giáo và ứng dụng của Phật giáo về vấn đề này trong cuộc sống thực tiễn. Từ đó, đó những mộ nhận trong lịch sử nếu có về Đạo Phật và Tăng sĩ Phật giáo sẽ có thể được tháo bỏ Điều 2. Thành phần trí thức đó, không thuộc bất kỳ một tôn giáo nào. Có thể đó là trí thức vô thần. Phần lớn họ là những người theo chủ nghĩa Mark Lenin từ nhỏ thế thì họ đã được nhồi sọ tại các trường lớp rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng và đánh đồng đó, phật giáo là một tôn giáo cho nên phật giáo cũng được hiểu ngầm nghĩa là thuốc phiện của quần chúng nhận thức này đó đã làm cho rất nhiều người đó giàu có gọi là thiện cảm yêu quý với đạo phật gặp những rào cản nhất định không thể nào đến với đạo phật được các cộng đồng người việt nam tại các nước đông âu mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc từ năm 2011, 2014 và 2015 đó, Qua mỗi lần hai tháng thuyết giảng đó Thì đối tượng này là rất nhiều Vì họ là những thành phần trí thức của thời kỳ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trước khi đi du học hay là đi tu nghiệp và về sau này đó khi lập nghiệp ở các nước Đông Âu bị sụp đổ đó Thì họ lại khó có cơ hội tiếp xúc được đạo Phật Họ cũng không có cơ hội đọc được kinh sách Phật họ cũng không có cơ hội là học hỏi phật pháp ở trên mạng chính vì thế mà các nhận thức sai lầm từ tuổi thanh thiếu niên đó đã trở thành như là cái định hướng làm cho họ tiếp tục nghĩ như thế và nhận thức đó đã làm cho họ hiểu sai về đạo phật thì để tháo mở cho các loại trí thức này đó thì chúng ta phải chọn những quyển sách phật học chuẩn mực à, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau với giới thức đó thích lĩnh vực nào thì chúng ta giới thiệu sách Phật học thuộc lĩnh vực đó Ví dụ như chúng ta có thể um, giới thiệu hai quyển sách dập môn về Đạo Phật Đó là Đức Phật và Phật Pháp của Phạm Kim Khánh uh, Dịch từ uh, tác phẩm của Narada Hoặc là Đường Sư Mây Trắng của Thị Sư Dứt Hạnh Thì chúng tôi tin chắc rằng là khi đọc vào hai tác phẩm này đó, Người ta phải thay đổi cái nhìn về Đức Phật và Đạo Phật Ngoài ra đó nếu giới thức đó là những uh, trước gia vậy trước học gọi là trước học Bắc Lenin thì chúng ta có thể chọn những sách trước học Phật giáo bao gồm nhận thức luật Phật giáo, xã hội Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, vân vân. Thì chắc chắn rồi là khi đọc vào những tác phẩm nghiên cứu gọi là 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 mực đó đó, họ sẽ thấy rất rõ là trong kinh điển Phật giáo đức Phật được chứng minh là đi tiên phong trước các lĩnh vực này dài chục thế kỷ từ đó đó họ sẽ mở rộng tầm nhìn về đạo Phật và thay đổi các nhận thức sai lầm mà họ đã bị gieo rách từ cái thở à, còn là thanh niên à, điều ba đối với giới trí thức à, là là xuất thân từ các gia đình Phật tử mà bản thân của họ thì chưa có cơ hội đến quy y đó thì cái việc à, giúp họ hiểu được đạo Phật không phải là khó khăn lắm Muốn như thế đó, thì những người đã là Phật tử trong gia đình rồi cần phải chứng minh với các thành viên còn lại trong gia đình đó là từ khi tôi là Phật tử tôi sống hạnh phúc hơn tôi quan tâm chăm sóc với gia đình nhiều hơn tôi làm cho gia đình đó trở nên đầm ấm, tốt đẹp hơn tôi trở thành là người dễ chịu hơn, dễ lắng nghe hơn, dễ giúp đỡ hơn và lúc nào cũng chứng minh các phương diện tích cực đó thì lúc đó, đó những người trí thức mà chưa là Phật tử đó, nhìn vào cái sự thay đổi tích cực từ những tấm đường Phật tử này họ sẽ nỗ lực khi được khuyên đó sẽ trở thành Phật tử tương tự hoặc là bằng cái con đường tri thức chúng ta giới thiệu những tác phẩm hay về Phật giáo giới thiệu những cái băng giảng hay của các thầy đúng với cái lĩnh vực ngành nghề mà họ đã quan tâm thì lúc đó cái, cái tác động trực quan tác động từ nghe nhìn đó đó sẽ giúp cho họ đó thấy Ủa, Đạo Phật sao dạy những điều hay quá các đây đã 26 thế kỷ rồi Mà mình chưa từng biết đến Từ đó cái nhu cầu nghiên cứu đã được diễn ra Và cứ mỗi lần đọc thêm một quyển sách Phật Một quyển kinh Phật đó Thì cái nhận thức sai lầm sẽ được thay đổi Sẽ được khắc phục Đến lúc đầu đó không còn một nhận thức sai lầm nào nữa Thì đây là ba nhóm trí thức Và ba cái cách thức đó Là ứng xử đối với Đạo Phật rất là khác nhau Và tùy theo Cái 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 vị thế của các vị trí thức này Mà chúng ta có thể ứng dụng cách thức là thích ứng để giúp cho những người trí thức đó trở thành Phật tử. Trong thời của Đức Phật đó, chỉ trong vòng có khoảng chưa đầy một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được phần lớn giới trí thức quấn đọt. Đầu tiên đó là năm người bạn đồng tu, tức là năm đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc. kế đến là 55 thương gia triệu phú đều bỏ cơ hội làm giàu trở thành các vị tăng sĩ sau đó đức phật độ ba năm và một một trăm năm chục các vị tăng sĩ theo đạo bà la môn tức là giới trí thức tôn giáo sau đó đức phật độ vua tần bà sa la vua ba tư nạp và sáu vị vua trong mười uh, sáu vị vua uh, tại đất, đất nước ấn độ có nghĩa là độ được tám vị vua hàng trăm tướng lĩnh ở trong triều đình trở thành phật tử thuần thạch như vậy đó chúng ta thấy là đức phật đã có mối quan tâm rất nhiều đối với giới trí thức vào tài của đức ngài, bao gồm trí thức tôn giáo, trí thức chính trị và trí thức kinh doanh. Vì theo đức Phật đó, thành phần bình dân trong xã hội đó đều là những đối tác hoặc là người làm việc dưới trướng của ba thành phần trí thức vừa nêu này. Vì rất tiếc đó, trong quá trình truyền đạo và phụng sự đó, phần lớn các tu sĩ Phật giáo xuất thân từ các gia đình bình dân. Cho nên trong lúc mà truyền đạo thì họ cũng nhấn mạnh đến sự quan tâm giới bình dân, với, 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 với già cả và giới bất hạnh, Đang khi giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ bị lãng quên hoặc là ít được đầu tư trong các sinh hoạt tâm linh, đạo đức tại các chùa Chính vì thế mà Khi quay trở về với Đức Phật gốc đó, Chúng ta nên nỗ lực bắt chước cái kinh nghiệm độ sinh của Đức Phật Để quan tâm đến giới trí thức giới tôn giáo giới chính trị với kinh doanh và giới trẻ vì khi nắm được bốn thành phần này theo con đường chân lý của đức phật đó thì xã hội được tốt đẹp hơn một nhà giáo mà là phật tử tất cả các học sinh và sinh viên của ông ấy và bà ấy đó sẽ ngoài cái kiến thức lập nghiệp còn có được cái kiến thức đạo đức và chân lý của đức phật dạy như vậy cái ảnh hưởng đó nó nên lan truyền không chỉ ở một lớp học mà nó còn nhiều thế hệ khác nhau một doanh nghiệp lớn là CEO của một tập đoàn hay là tổng giám đốc của một công ty là một phật tử gương mẫu đó thì tất cả các nhân viên làm việc dưới trướng của ông ấy đó sẽ được ảnh hưởng tích cực theo. Đang khi đó quần chúng bình dân đó rất dễ thay đổi với bình dân có thể ngã về phía này Nghiêng về phía nọ theo chiều gió và các thành phần trí thức, thành phần chính trị, thành phần kinh doanh giàu có đó thường nắm với bình dân do đó học theo bài học của Đức Phật đó chúng ta quan tâm đến bốn thành phần trí thức vừa nêu chúng ta có được toàn bộ cộng đồng và xã hội còn lại ôi cũng là điều mà chúng ta cần tham khảo và không nên bỏ qua nói tóm lại đó khi một nhà trí thức bao gồm trí thức chính trị trí thức tôn giáo trí thức kinh doanh và giới trẻ mà trở thành Phật tử đó thì lợi lạc cho cộng đồng lệ lạc cho quốc gia và lệ lạc cho toàn thế giới chắc chắn là sẽ được rộng mở hơn. Còn với bình dân, với nhà già, nhà, nhà, nhà nghèo đó, thì thì khi mà tiếp cận được đạo Phật đó, thì họ chỉ được lệ lạc cho chính mình, bản thân mình. thì phần lớn cái kiến thức của họ nó chưa đủ để tiếp nhận được triết lý sâu xa của đạo Phật và không khéo đó thành phần đó lại góp phần truyền bá mê tín dị đoan, làm cho thành phần trí thức á gần như có có những cái rào cản nhất định không muốn tiếp cận đến đạo Phật. Cho nên đó, các vị tăng sĩ và Phật tử ngày nay nên quan tâm đến các thành phần trí thức và bằng mọi cách, bằng mọi giá giúp đỡ họ trở thành các Phật tử thường thành. Xin đi một ví dụ, Steve Jobs, sau khi bị tống khứ ra công ty Apple do ông Đồng xác lập khác với những người bình thường, thay vì hẳn người và thù đời, mượn ru giấy sầu hay là trả thù. Stichos đã đến Nhật Bản Trở thành Phật tử và học thiền với Phật giáo Sau dài tháng học thiền chiêm nghiệm về bản chất vô thường Của cuộc sống Và những vui luật Stichos trở về lại Mỹ Trở thành nhà phát minh Và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo Của 265 bằng ứng dụng Cho các cái mục đích cải thiện đời sống Dân sự và xã hội Thì đó là một cái tấm gương Rất là cao quý Khi một nhà trí thức mà là một phật tử đó thì cái cơ hội phụng sự đóng góp người đó nó lại cao lớn hơn vĩ đại hơn giới trí thức nhật bản phần lớn xuất thân từ giới tu sĩ phật giáo ra đề và nền nhân văn của nhật bản bao gồm cái khoa học kỹ thuật hiện đại đó ảnh hưởng từ cái nền triết học của phật giáo mà giúp cho những người như thế đó có cơ hội làm cho đất nước nhật bản trở thành là một trong các siêu cường quốc sau thế chiến thứ hai thì đây là điều mà chúng ta không thể là là phủ định cái vai trò trí thức và những giá trị lợi ích cộng đồng và xã hội mà đạo Phật có thể cung ứng mình giúp đỡ cho những người trí thức là Phật tử có thể đóng góp trong suốt một kiếp sống của họ thấy được như thế đó thì việc quan tâm giúp đỡ giới trí thức thành Phật tử là một lợi ích lớn à, cho mình và cho xã hội nói chung à, xin được hỏi các